0: Willkommen bei Faktenfutter, unserem Podcast vom Deutschen Verband Tiernahrung. Gute Vollkatzen.
1: Es gilt natürlich immer mehr, global zu denken, aber trotzdem lokal zu handeln.
0: Gesundheit, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl, Klima als Teil der Wertschöpfungskette bei der Herstellung von tierischen Lebensmitteln, also von Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukten tragen die Tiernahrung und die Fütterung von Nutztieren ihren positiven Anteil bei. Welchen genau, werden wir auch in dieser Folge mit einem Schwerpunktthema beleuchten. Mein Name ist Hermann Josef Barken, ich bin Sprecher der Geschäftsführung beim Deutschen Verband Tiernahrung und freue mich mit wechselnden Gesprächspartnern aus der Futtermittel- und Agrarbranche aktuelle Themen zu diskutieren. Seien Sie uns herzlich willkommen und nun geht es los mit den Nachrichten des Monats. Eiweißbilanz für Deutschland Das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft hat erstmals die Herkunft und Menge des in Deutschland verfütterten Eiweißes in einer Bilanz zusammengestellt. Rauhfutter macht mit 79% den größten Anteil am Gesamtfutteraufkommen aus. Diese Feed-Protein-Balance-Sheet betrachtet die Eiweißmenge jedes Futtermittels und seine Relevanz in Bezug auf die Gesamteiweißversorgung durch das Futteraufkommen. Darüber hinaus lässt sich auch die sogenannte Eiweißlücke ermitteln. Sie entspricht dem Anteil des importierten Futters am Gesamtfutteraufkommen jeweils umgerechnet in dem Proteingehalt. Die Daten für das Wirtschaftsjahr 2019-20 zeigen, insgesamt kommen 75% aus dem Inhalt. Mit anderen Worten, die Lücke beträgt 25%. Politikfolgenabschätzungen zu den Empfehlungen des Kompetenznetzwerkes Nutztierhaltung. Am 3. Mai hat das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft die vom Johann Heinrich von thünen Institut angefertigte Politikfolgenabschätzung zu den Empfehlungen des Kompetenznetzwerks vorgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse können beim DVT abgerufen werden. Das knapp 200 Seiten lange Dokument beschreibt nämlich anhand differenzierter Szenarien mögliche Entwicklung des Tier Sektors des Nutztiersektors in Deutschland bis zum Jahr 2040 ohne Anwendung einer Nutztierstrategie und vergleicht sie dann mit den Vorschlägen und die dann daraus entstehende Struktur der Nutztierhaltung sowie den Verbrauch von tierischen Lebensmitteln. Eine wichtige Grundlage für die getroffenen Annahmen bilden die einzelbetrieblichen Kosten, die durch die Umsetzung der jeweiligen Tierwohlstufen entstehen. Das vollständige Papier ist auf der Internetseite des BMEL abrufbar und der DVT hat die Folgenabschätzung genau studiert und auch für Sie, wenn Sie Interesse haben, eine Zusammenstellung der wesentlichen Ergebnisse angefertigt. Zukunftskommission Landwirtschaft legt den Abschlussbericht vor. Die Zukunftskommission Landwirtschaft hat am 6. Juli den Abschlussbericht ihrer Arbeit an Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben. Dieser Bericht enthält laut Angaben der beteiligten Verbände eine Fülle von Ideen und Ansätzen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft und das dazugehörige Ernährungssystem. Die Ergebnisse werden unterschiedlich bewertet, jedoch kommen die Verbände einheitlich zu dem Schluss, dass die Zusammenarbeit ein wichtiger Impuls war, um die zukünftige Ausrichtung der Landwirtschaft gemeinsam zu besprechen und Rahmenbedingungen zu formulieren, die für alle Beteiligten akzeptabel sind. Aus Sicht des DVTs ist es wichtig, und so steht es auch im Bericht, dass keine Verlagerungen der Produktion ins Ausland stattfinden sollen. Für eine erfolgreiche Transformation des Agrar- und Ernährungssystems müssten deshalb alle Maßnahmen so angelegt sein, dass diese Produktionsverlagerungen vermieden werden. Das betonen auch die Teilnehmer der Zukunftskommission Landwirtschaft, der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Stickstoffausscheidung in der Veredlungswirtschaft drastisch gesunken. Das Ziel der Ammoniakreduzierung ist erreichbar. Zu diesem Ergebnis kommen Experten einer Arbeitsgruppe des Deutschen Verbands Tiernahrung in einer umfassenden Studie zu aktuellen Fütterungsverfahren in der Schweinemast und in der Geflügelmast. Sie haben die Verfahren analysiert und dazu Erhebungen in Mitgliedsfirmen gemacht. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass die Reduzierung der Stickstoffemissionen insgesamt und je erzeugtem Kilogramm Fleisch innerhalb der letzten 20 Jahre überzeugend gelungen ist. Peter Radewan, DVT-Geschäftsführer, resümiert deshalb, wir sind optimistisch und halten die vom Gesetzgeber vorgegebenen Reduktionsziele für die Ammoniakausscheidungen für realisierbar. Wenn Landwirte und ihre Branche positiv und lösungsorientiert an die Herausforderungen herangehen, dann besteht kein Zweifel, dass die Branche eine Zukunft hat. Das sagte Ute Volkwarzen, Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und zugleich Unternehmerin bei der Regionaltagung des Deutschen Verbands Tiernahrung. Wir haben einige ihrer Aussagen noch einmal zusammengestellt und in dieser Ausgabe für Sie alle verfügbar gemacht. Ute Volkwarzen ist Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein und Unternehmerin. Sie lebt und arbeitet auf dem Marienhof hinterm Deich im schönen Sönke-Nissenkog an der Westküste. Der Landwirtschaftsbetrieb ist breit aufgestellt, vom Ackerbau über Schweine, Geflügel- und Rinderhaltung bis zu Windkraft, Photovoltaik und Lohnarbeit. Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für Sie, wie die Präsentation Ihrer Produkte im Hofladen und insgesamt nach außen deutlich machen. Ute Volkwarzen ist ausgebildete Hauswirtschafterin. Sie machte in Hardemarschen den Abschluss zur staatlich geprüften landwirtschaftlichen Hauswirtschaftsleiterin und erlangte die Fachhochschulreife. Danach ging sie erstmal ins Ausland. Vor ihrer Wahl zur Kammerpräsidentin war sie bereits in verschiedenen ehrenamtlichen Funktionen tätig, unter anderem im Gemeinderat in Reußenköge und im Verband Landwirtschaftliche Fachbildung, sowie als Trainerin und Coach der Andreas Hermes Akademie und als sogenannte Landrätin im Forum Nachhaltige Landwirtschaft. Seit Dezember 2018 ist sie nun Präsidentin der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Die Taz, die alternative Tageszeitung, findet das bemerkenswert und glaubt ein Problem zu erkennen, wenn nach 122 Jahren Geschichte der Landwirtschaftskammer eine traditionell geprägte Organisation Frauen an die Macht lässt. Das hat Ute Volkwarzen locker retourniert und als normal bezeichnet.
1: Wir sind es wirklich nie gewohnt, selber Rechnung zu schreiben. Und das ist das bei der Direktvermarktung, was ich einfach liebe. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie toll das ist, Rechnung zu schreiben. Und wenn man die auch noch bezahlt bekommt. Das natürlich auf jeden Fall. Und den Schulterschluss, den Sie ansprechen, das ist total wichtig. Also wir als Branche, wir, müssen, wir sitzen ja auch irgendwo immer im gleichen Boot. Das ist ja mit dem Futter, mit allen jeder will von uns Qualitäten haben und von daher sitzen wir im Boot. Also ich nehme mal die direkte Frage im Prinzip auf die jungen Menschen, ob man den Betrieb weiterführen kann oder nicht. Also da möchte ich nochmal ganz kurz eingehen, erstmal auf den Faktor Mensch. Für mich ist das ganz entscheidend wichtig, dass man wirklich bis, also von, der, von der Haarspitze bis zur Sohle richtig Bock auf Landwirtschaft hat, wenn ich jetzt mal so pauschal so sagen darf. Also wer nur ein bisschen damit hadert, ist glaube ich, gar nicht mehr richtig. Also es wird immer schwieriger, das sehe ich auch so, also das kann man nicht vergleichen wie vor 40 Jahren, weil wir auch aus einer ganz anderen Zeit kommen, damals nach dem Krieg, nach dem Hunger, war Landwirtschaft was wert, man wollte einfach satt werden, mittlerweile hat man natürlich ganz andere Ansprüche, deswegen kommt natürlich der Klimabezug äh, auch dazu. Das hat man ja gar nicht auf der, auf der Reihe. Also das ist erstmal das Erste, der Faktor Mensch ist das Allerwichtigste, aber Sie sprachen an, die Reduzierung Dünger und so weiter, ähm, also wir, wir, also wir als Landwirtschaftskammer, wir sind ja kein Lobbyverein und wir sind auch nicht der Bauernverband. Der muss natürlich die Politik machen. Wir als Landwirtschaftskammer, deswegen können Sie mich ein bisschen aus der Reserve locken als Unternehmerin, aber vielleicht nicht als Landwirtschaftskammerpräsidentin letztendlich. Wir müssen damit jetzt umgehen. Ich sage mal, die einen kämpfen dafür, dass mehr bezahlt wird. Ich mache das jetzt mal plakativ, breche ich das ein bisschen runter. Und wir sind dafür da, die nachher die Scherben aufheben und dafür sorgen müssen, dass die Betriebe mit dem bisschen Geld, was für die Milch gezahlt wird, klarkommen. Und natürlich sind das immer diese Kostenschrauben. Und ich kann jetzt noch mal eins sagen, also wenn ich jetzt eingehen darf, da zum Beispiel auf in die Investition, also das, das zeigt ja immer, wenn Landwirte bereit sind zu investieren, wie es denn auf den Betrieben geht. Und es gibt so verschiedene Modelle oder Förderungsmodelle, die aufgeführt wurden. Das ist ja von der Rentenbank, verschiedene, da gibt es zum Beispiel eine hohe Nachfrage. Also das ist die Ausbildungstechnik unter anderem für Mineraldünger, für, für also Wirtschaftsdünger und so weiter, Unkrautbekämpfung, Pflanzenschutzgeräte und so weiter. Da gibt es schon also großen Bedarf und dann sehe ich auch, dass es in der Beziehung auch weitergeht. Dann gibt es andere Investitionsprogramme, die weniger abgerufen werden. Und auf der anderen Seite gibt es auch Programme, Gerade im, im Ausgleich Umweltschutz, also ich nehme jetzt mal Gänse und so weiter, bei uns jetzt an der Küste, die werden zum Beispiel auch sehr stark abgerufen, hier jetzt speziell bei uns in Schleswig-Holstein, aber andere eben weniger. Also auch da sehe ich, dass einige auch wirklich oder viele dazu bereit sind, zu gucken, wenn ich jetzt auf dem schlechten Boden vielleicht nicht mehr ganz so viel kriegen kann, wie kann ich denn anders nochmal was drankriegen? Und ich glaube, darauf müssen wir uns einstellen. Und so traurig wie das ist, es werden auch nicht alle überleben. Also wir, wir werden wahrscheinlich nicht jeden retten können. Und das belastet mich also persönlich auch sehr. Also jetzt gerade bei der Düngeverordnung, also Sie mögen auch glauben, wie viel Anrufe ich selber kriege. Ich meine, ich selber habe die Düngeverordnung ja auch nicht gemacht. Also wir als Landwirtschaftskammer müssen sie ja letztendlich nur ausführen oder beraten. Aber das ist wirklich tragisch. Und ich meine, das bringt ja auch die Menschen auf die Straße. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das sind ja diese Momente, weswegen viele mit den Treckern auf der Straße sind. Ich selber war bei der ersten Demo in Berlin auch dabei. Und das, also das, das, das war schon sehr emotional. Aber deswegen sind sie wahrscheinlich jetzt immer noch auf der Straße. Aber das ist vielleicht auch ein ganz anderes Thema, ein anderes was man nicht aufmachen kann. Aber deswegen kann ich trotzdem für junge Leute nur sagen, also wenn die wirklich richtig Lust dazu haben, ist immer noch Potenzial auf den Betrieben. Und wir müssen bloß bereit sein, auf den Betrieben auch Änderungen vorzunehmen. Und ich weiß, dass das oft sehr schwierig ist. Vor allem, wenn große Investitionen vorher vorgenommen vor wurden.
0: Gute Volkwatzen zu der Frage, ob die Landwirtschaft im Kreuzfeuer steht.
1: Es gilt natürlich immer mehr, global zu denken, aber trotzdem lokal zu handeln. Wir haben die regionalen Wertschöpfung äh, Wertschöpfungsketten, die wir fördern und den Wettbewerb natürlich am Weltpark Bitte nicht aushebeln. Und diese Prämisse sollte doch da sein. Und aktuell sind die neuen Auflagen in der Tierhaltung, natürlich Ausdünnung der Tierbestände, aber auch Corona sowie Preisentwicklung, die die Landwirte sehr stark bewegen. Gestiegene Dieselpreise, Sie wissen, das für Futtermittel und auch für Düngemittel, aber auch höhere Marktpreise für Raps und Getreide. Alles das bewegt die Landwirte. Es sind Tierwohlzuschläge jetzt schon spürbar. Es ist allerdings aber auch zu warten, dass Tierwohlstufe 1 wohl vielleicht irgendwann nicht mehr geben wird und man wird direkt in Stufe 2 kommen. Und da geht es nicht ohne die Reduzierung von Tierbeständen und natürlich mehr Platzangebot in den Stellen, das bedarf wieder einer größeren Investition. Ja, die Ausrichtung der EU-Premienpolitik möchte ich nur ganz kurz erwähnen und natürlich die wachsende gesellschaftliche Druck auf die Landwirtschaft. Und genau dieses geht alles unmittelbar auf die hochnachfolge und die Gedanken der jungen Leute um die Landwirtschaft übernehmen oder nicht. Ich kann nur sagen, ja, wir sind im Kreuzfeuer.
0: Wie sehen Sie im Moment diese Vielstimmigkeit, die wir ja auch in der Landwirtschaft in Vertretung haben, durch die neuen teilweise äh, Uh, unorganisierten, aber doch organisierten, uh, das belastet ja die Diskussion. Wie gehen Sie damit um und was geben Sie da für einen Ratschlag? Ich denke jetzt da ganz uh, provokativ auch mal daran, dass natürlich auch die Futtermittelwirtschaft gefragt wird, von dem einen wie von dem anderen, kannst du mal bitte deinen LKW eben ja, genau. und das Auslieferungslager von der und der Firma stellen. Und ja. da tut man sich ja schwer, weil die Politikansätze oder die Lobbyansätze sind ja doch unterschiedlich.
1: Sehr, ja. Also das finde ich selber auch, also einerseits finde ich das natürlich gut, dass was passiert so und man kann auch sehen, also dass, dass verschiedene Gruppierungen das geschafft haben, auch also die Ansprache zu finden. Andererseits sehe ich das mit sehr großer Sorge, also ich persönlich jetzt, dass sich das so sehr entzweit. Und wenn Sie mal nach der Demo fragen, das war ja kurz bevor die ZKL ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, Anfang November war das, bei dieser ganz großen ersten Demo in Berlin. Da bin ich auch hingefahren. Also ging nicht mit dem Trecker, sondern ganz breit mit dem so. Also als Landwirtschaftskammer kann ich nur sagen, wir sind ja eben, wir arbeiten ja faktenbasiert, wir sind politisch neutral, wir sind ein Bindeglied zwischen Gesellschaft, Politik, den Unternehmern und wir versuchen, also die polarisierende Stimmung ein bisschen runterzubrechen auf die Fakten. Ich weiß natürlich auch, dass Fakten einerseits ganz wichtig sind und andererseits Fakten nicht gehört werden wollen, dass Emotionen ja mehr ankommen. Aber also für mich gehen manche Emotionen jetzt persönlich ein bisschen zu weit und das finde ich im Moment sehr schwierig. Also im November fand ich das super und jetzt weiß ich manchmal auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Also ich, vielleicht, also die einen, also ich kann ja auch nur persönlich sagen, die einen überspannen vielleicht machen wir den Bogen, aber das kann man ja nicht für alle sagen, so ist es ja nicht. Ne? Aber es gibt da so einige Gruppierungen, die sich sehr abspalten, also die mich so ein bisschen erschrecken lassen.
0: Ja, das Zauberwort ZKL, also Zukunftskommission Landwirtschaft. Ich weiß, Sie haben ja auch gesagt, ich darf Ihnen da keine Vertraulichkeit entlocken, weil Sie Vertraulichkeit besprochen haben, obwohl wir da auch schon hier und da was anderes gelesen haben. Aber trotzdem aus Ihrer Arbeit, die Sie da jetzt haben, wo ja unter dem Schirm der Kanzlerin alle zusammensitzen, die sich bemüßigt fühlen, berufen worden sind und so weiter, auch aus Umweltgruppen. Haben Sie das Gefühl, dass wir einem Konsens zulaufen? Weil das ist ja, glaube ich, das Wichtigste, dass wir nachher nicht im Streit sind, sondern einen Konsens haben und wissen, wie die Zukunft aussieht.
1: Also das ist wirklich so, also das mit, also Sie wissen das ja aber alle Teilnehmer nicht, nicht, dass Sie meinen, dass ich mich jetzt drücke davor. Es ist wirklich so, dass es ganz zu Anfang gesagt wurde, alles, was hier besprochen wird, das bleibt auch unter diesem Deckel. Und das haben eben einige also eine Teilnehmerin und einige Teilnehmer nicht befolgt. Und ich war gerade jemand, die immer gesagt hat, das ist eine Frechheit. normalerweise müsste man raus da, das geht nicht. Und wenn das abgemacht ist, dann kann ja jeder alles nach außen tragen. Das, das funktioniert auch nicht. Und so würde man diese Kommission auch zerschlagen. Deswegen, also sehen Sie mir nach, dass ich da nicht so viel interner daraus erzählen kann. oder nicht, nicht viel, also gar keine. Aber Sie fragen nach, ob ich sehe, dass es einen Konsens gibt, also es wird immer davon erzählt, dass es die, eine Abstraktion ist, eine mittlere Flughöhe, was man sich da immer auch drunter verstehen kann. Es wird um Worte gerungen. Es bleibt vieles sehr, sehr allgemein. Also wir als Praktiker haben da natürlich schon große Sorge, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich sehe es auch so, also Greenpeace ist ja rausgegangen und ich sehe das schon mit großer Sorge, wenn mehr rausgehen würden. Das habe ich zu Anfang auch selber gar nicht so ganz verstanden, weil ich selber arbeite ja in einer Untergruppe mit. Also ich habe mich damals gleich reingemeldet in die Ökonomiegruppe, gerade also als Landwirtschaftskammer, als Landwirtin, das passt ja die Faust ins Auge. ist wahnsinnig schwer. Also wir sprechen auch Sachen, die da, da, also da muss ich wirklich auch dreimal nachblättern, worüber wir eigentlich wirklich reden. Dann gibt es noch die Ökonomiegruppe, dann gibt es die Gruppe Soziales und daraus ergeben sich immer noch weitere Untergruppen. Also ich arbeite auch in drei weiteren Untergruppen noch von der Untergruppe der Untergruppe mit. Und man kann sich eigentlich ja vorstellen, wie viel Zeit das kostet. Also, die meiste Zeit verbringe ich, ehrlich gesagt, des Tages mittlerweile mit der ZKL, nicht mehr mit dem eigenen Betrieb und nicht mit der Landwirtschaftskammer. Ähm, und zu Anfang, also, äh, der Herr Kaiser von Greenpeace war, ist es meiner Ökonomiegruppe gewesen. Und ähm, vielleicht kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie Greenpeace arbeitet. Also, was man als Vorurteile hat, wird vielleicht ein bisschen bestätigt, wenn man darüber nachdenken könnte. Und. Ich habe das zuerst überhaupt gar nicht verstanden, warum er rausgegangen ist, weil er einige Dinge nicht mittragen konnte, obwohl wir ja noch nicht mal zum Ende gekommen sind. Also einige behaupten, dass das vorher geplant war. Das glaube ich mittlerweile auch, aber ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Das ist nur ein Gefühl. Und er wollte ja auf alle Fälle ein Zeichen damit setzen. Und danach haben natürlich mehrere überlegt, ob sie da rausgehen. Aber nicht nur von der einen Gruppierung, sondern auch von anderen Gruppierungen. Aber ich glaube, das ist vom Tisch. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir irgendeinen Konsens treffen. Also die ZKL ist ja geplant, dass sie länger als eine Legislaturperiode aushalten soll und egal, wer später gewählt wird, man darauf eingehen wird. Zu Anfang habe ich gedacht, also konnte ich mir das überhaupt gar nicht vorstellen, weil ich denke mir, wenn die neue Regierung kommt, was kriegt die nach, nach der ZKL. Aber <lacht> deswegen ist es ja so wichtig, dass aus allen sämtlichen Gruppierungen und Schichten jemand dabei ist. Und wenn jeder davon das am Ende unterschreibt, heißt es natürlich auch, dass sämtliche Parteien ihn irgendwie auch vielleicht vollgetragen können. Und deswegen bin ich ganz sicher, dass wir einen Konsens finden werden. Wie der jetzt heute aussieht, das kann ich überhaupt noch nicht sagen. Weil wir jetzt gerade merken, jetzt wo es aufs Ende zugeht, da wird es richtig spannend. Und da wird doch richtig doll gearbeitet. Aber es, also ich bin selber gespannt, obwohl ich mitten dabei bin. Ich, ich kann es nicht sagen. Aber ich hoffe, dass wir einen Konsens kriegen, weil sonst war die ganze ZKL eigentlich für die Katz. Aber ich kann nur sagen, dass wir eben als landwirtschaftliche Vertreter trotzdem parallel schreiben haben und die ganze Arbeit, die wir da reingeschmeckt haben, die soll nicht umsonst sein und die soll auf alle feldern veröffentlicht werden. Aber man muss sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber trotzdem bin ich wirklich der festen Überzeugung, weil wir ja auch diese anderen, also auch in heute holstein dialogprozesse und ähnliche Dinge haben hier, dass das ein ganz großer Wert ist und auch wieder der niedersächsische Weg, das bewundere ich total, wie das hingekommen ist und immer wieder guckt man auch dahin und das ist wichtig, dass wir das tun.
0: Wir, äh, Sie haben ja eben äh, schon gesagt, das ist eine, eine längere Sache und ähm, als Rheinländer würde ich sagen, aus, wir können von den schleswig holsteinern lernen, Konsense zu bilden wichtige Politiker kommen ja mittlerweile aus Schleswig-Holstein und sind äh, maßgebend und äh, machen entsprechende wegweisende Äußerungen. Ähm, deswegen ist ja für uns auch die Frage, für uns alle miteinander, glaube ich, wie sieht die Regierung nach September aus? Und äh, wenn man jetzt die Umfragen sieht, kann man sich das ungefähr vorstellen. Das muss jetzt nicht das Ende sein, aber immerhin blicken Sie zu, zuversichtlich auf die Zukunft, auch mit Blick auf die Erfahrungen, die Sie in Schleswig-Holstein gemacht haben. Mit den Grünen, um es deutlich zu sagen.
1: Da hänge ich mich jetzt aber richtig raus als Kammer.
0: Also, ich kann nur sagen, als Landwirtschaftskammer. Ich spreche ja als Unternehmerin hier. Ach
1: so, ja. Also, ich kann nur sagen, als Landwirtschaftskammer erstmal vorab arbeiten wir grandios zusammen. Also, es ist ja so, dass, dass man natürlich oben eine Spitze hat in einem Haus, aber Sie haben ja nun sonst normalerweise auch jemand aus den Häusern eingeladen. Sie sagten ja, doch, da springt jetzt niemand dabei, aber da würde mir das sehr bestätigen. Das Haus als solches bleibt ja oft völlig gleich. Nur die Spitze ändert sich noch oft. Deswegen machen wir die Arbeit ja auch noch ähnlich. Und ich kann nur sagen, dass wir wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Aber jetzt muss man auch sagen, wir befinden uns in 2021, 2022 haben wir Wahlen. Und das spüren wir auch, dass wir mittlerweile dem Wahlkampf näher kommen. Dass trotzdem, trotz der großen Einigung durch die Koalition hier in Schleswig-Holstein Ganz langsam, dass ein bisschen aufgeweicht wird und jede Partei doch ein bisschen mehr an sich selber denkt. Das merken wir schon. Aber ich finde, dass unser Ministerpräsident die Koalition sehr gut zusammenhält. Also ja, ja, obwohl das natürlich trotzdem unter Strich als Landwirt nicht einfach ist. Aber ich schätze das an unserem Minister. Den habe ich ja wirklich ganz oft auf sämtliche Betriebe mitgeschleppt. Und er kommt auch gerne mit zur Kammer. Und er lässt sich auch so manches Mal von Fakten überzeugen. Aber wie gesagt, wir sind mittlerweile im Wahlkampf und er ist natürlich auch sein Wählern gegenüber geflechtet. Ich hoffe, das habe ich neutral genug ausgedrückt. Ja. Was bei der Bundestagswahl kommt, puh, ja, also ich, ich hoffe nicht, dass das kommt, was manchmal angedroht wird. Also ich bin ja auch so optimistisch. Also wenn wir das so hinbekommen würden wie in Schleswig-Holstein, da wäre ich schon ziemlich froh. Oben.
0: Das ist auch mal eine Ansage. Okay. Was
1: natürlich auch also das was, doch, also, also was das Letzte noch dazu, politisch, obwohl ich ja politisch gar nicht sein darf. Also hier haben wir ja das Umweltministerium, Landwirtschaftsministerium im einen. Das wäre natürlich klasse, wenn das man das auf Bundesebene immer noch getrennt haben könnte. Das ist, dass die Häuser getrennt werden, Landwirtschaft und Umwelt.
0: Vorletzte Frage, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Oh, oh, ähm, oh. Also dann würden Sie sagen, ich kann mich erinnern, wo man an der A7 Plakate aufgestellt hat und den, ich glaube, da war Herr Habeck noch Minister ihn begrüßt hat okay. und ihn an, an bestimmte Fehler erinnert hat, die er gemacht hat. Also, und das würden Sie sagen, das machen wir im Moment nicht mehr. Wir kommen klar miteinander.
1: Auf gar keinen Fall. Ich meine, also, wie gesagt, wir sind die Landwirtschaftskammer. Und der Bauernverband macht es auch nicht. Aber das kommt, weil der Dialogprozess aufgelegt wurde. Und das gibt wirklich unwahrscheinlich viele Gespräche miteinander. Und ich schätze persönlich Herrn Albrecht wahnsinnig. Also, dass ein Mensch, der wirklich sehr wertschätzend ist, zuhört, wie gesagt, er muss natürlich am Ende auch seinen Wählern vorstehen, aber ihn kann man mitunter auch Fakten überzeugen. Ich kann vielleicht nur ein ganz kurzes Beispiel sagen, das ist bei der Bündelverordnung, ich meine, letztendlich gibt es sie ja schon länger, richtig wahrgenommen haben wir sie wahrscheinlich jetzt alle erst und da gab es nämlich ein Beispiel ganz kurz vorher, wo natürlich die ähm, ja, Emotionen sehr hoch ging, als wir den Frost hatten, darf gestreut werden, darf nicht gestreut werden, dürfen wir Hülle ausbringen, dürfen wir nicht. Natürlich hat die Landwirtschaftskammer gesagt, nein, man darf es ja nicht, also dann und so weiter, aber hat die Empfehlung rausgegeben, dem Ministerium und dem LDUR, dass es rein fachlich das Beste wäre, wenn es nachts friert und am Tag aufgetraut ist, die Pflanze kriegt es sofort. Und dann hat der Minister gesagt, wenn es wirklich so ist, und hat sich wirklich überzeugen lassen, hat gesagt, das ist super, das machen wir hier in Schleswig-Holstein, das ziehen wir durch. Das Ganze hielt allerdings nur zwei Tage, weil dann der Tenor natürlich vom Bund kam, das geht auf gar keinen Fall, also Bayern wollte genauso mitziehen, aber nur Bayern und Schleswig-Holstein, und da sagte der Bund, das geht auf gar keinen Fall, weil natürlich die Strafzahlungen da sind. Und dann müsste sich fairerweise ja schon Holstein und Bayern das Ganze teilen, weil es kann nicht eingehen, dass der ganze Bund das, die Strafe zahlt. Da muss natürlich der Minister zurückrudern. Aber daran möchte ich nur sagen, am Beispiel, also ihn kann man auch durch Fakten wirklich
0: kriegen. Abschließende Frage. Und an Sie, wie, Sie, wie sehen Sie die Zukunft? Also damit meine ich jetzt und das ist ja für uns alle wirtschaftlich relevant. Sie haben eben schon mal gesagt, man muss auch Bock haben äh, auf die Dinge und eine Neigung. Ähm, wird es wird überhaupt noch Fleisch gegessen oder haben wir nur noch Fleisch aus einem 3 d Ducker? Mhm. Haben wir 20 Prozent Biolandwirtschaft? Wie sieht aus Ihrer Sicht die Zukunft aus über die nächsten 20 Jahre?
1: Mhm. Also grüner wird es ja auf jeden Fall. Ich, also ich weiß nicht, ob, ob, ob das irgendwann mal getreht wird. Das, das glaube ich nicht. Und das gibt natürlich immer wieder neue Märkte und... Produkte, aber man muss auch sagen, so Rügenwalder, glaube ich, ich glaube, das waren die, die schreiben ja mittlerweile richtige Gewinne durch vegane Fleischersatz. Also für mich wäre vor allen Dingen wichtig, die Frage, so die zentrale Frage bio und konventionell, dass man nicht noch wieder Gräben macht. Ich finde, eine Zeit lang waren die Gräben völlig dahin. Mittlerweile kommen die Kräben wieder sehr viel mehr und das macht man auch gesteuert durch so ein Mysterium. Also jetzt zum Beispiel, wenn ich mal wieder auf die Ausbildung zurückgehe, also man hat normalerweise ja die, die Klassen, die Berufsschulklassen, das sind alle zusammen und da wurden sie jetzt getrennt. Das finde ich völlig furchtbar und wir haben auch ganz doll dafür gekämpft, als Kammer, dass alle zusammen sind, weil man auch voneinander lernen kann. Aber natürlich müssen wir auch sehen, also wir haben jetzt Bindung von Kohlenstoff, Humuspeicher, Moorschutz ist groß dabei, wir haben den Insektenschutz. Also dabei wird man schon großen Wert drauf legen. Aber ob wir jetzt nachher, weiß nicht, nur noch Fleisch aus dem 3D-Drucker kriegen, das weiß ich nicht. Also ich kann nur ganz kurze Geschichte nochmal persönlich erzählen. Ich war jetzt eingeladen, also vor Corona, von dem Wirtschaftsminister, von Dr. Buchholz, auf eine Delegationsreise in Silicon Valley nach San Francisco, obwohl man sich das so vorstellen muss, man wird eingeladen, den Rest bezahlt man selber. Also nicht, dass man jetzt irgendwie verkehnte Vorstellungen hat davon. Aber das war natürlich hochspannend für mich. Wir waren fünf Tage da gewesen und ich war eben aus landwirtschaftlicher, ernährungswissenschaftlicher Sicht äh, mit eingeladen. Und da haben wir fast nur Betriebe besichtigt, wo nur aus Pflanzen eben Hamburger, äh, Rührei, alles Mögliche hergestellt wurde. Also beim Rührei habe ich natürlich gedacht, na ja, also wir als Eiererzeuger, das geht natürlich gar nicht. Also ich muss trotzdem sagen, also wenn man das nicht weiß, schmeckt man es nicht. Das hat mich schon erschreckt. Und natürlich waren dann einige, die mit dabei waren, das waren ja nicht alles nur Landwirtschaftsfreunde, sagten, das ist natürlich die totale Problemlösung. Dann kann man ja noch mal irgendwie Gewächshäuser im Hochhaus haben und braucht ja keine Stelle mehr in irgendwelchen Hochhäusern haben. Also äh, ja, das ist, also ist glaube ich, ein, schon ein großes Thema. Aber das, mich hat das schon sehr erschüttert. Also ich hoffe natürlich trotzdem noch, dass jener, jemand auch noch ins richtige Steg weiß
0: ja, vielen Dank. Das war ein guter Abschluss, dass, dass wir einen neuen Steak beißen sollten. Wir werden es, glaube ich, auf jeden Fall tun. Da bin ich mir ganz sicher. Denn äh, äh, das war übrigens die Einstellungsvoraussetzung für mich. Äh, im dem Verband, dass ich auf jeden Fall ein Stück Fleisch essen muss. Ne, das wurde beim Vorstellungsgespräch schon getestet. Das war die aktuelle Ausgabe von Faktenfutter, dem Podcast des Deutschen Verbands Tiernahrung, DVT. Der DVT vertritt als Wirtschaftsverband die überwiegende Anzahl der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln. Die mittelständig geprägte Futtermittelwirtschaft ist im Sektor der tierischen Veredlung ein wichtiger, integraler Bestandteil der Lebensmittelerzeugung und somit ein wesentliches Element zur qualitativ hochwertigen Nahrungssicherung. Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe im nächsten Monat.